0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周标题呢，就是没有新的利空啊，所以转为三角收敛，那是下降的三角收敛震荡。那这个意思就是谈到说，其实我们上周的结尾有提到，一旦没有新的利空，其实要再破底是很难。那大不了呢是缓跌缓跌的去测低点。那本周就是如此发生。不过呢，这个反弹当然也比我们预期的强很多。那现在到底有没有正式的翻多？还是呢，持续的进行弱势的震荡，就是本周的重点。那详细的内容呢，就在正式节目开始之后呢，再跟大家仔细的分享。首先，我们还是先从国际的一些重要的情况开始说起、喔、本周呢，要谈的其实应该说上周就可以谈啦，因为。其实，在上周五呢，就有谈到说中概股退市的问题。那其实我为什么等到这一周来谈呢？因为啊，这一周来谈就会谈到比较完整，就是说中概股退市，然后再加上中国确实是有一些账面上啦，就是说是配合去监管或者鼓励海鼓励一些企业，但事实上就是说有点认输跟示弱的一个情况，那就会算是一个短线上比较完整的结局。所以我们在本周再一直在讲。那其实中概股退市呢？如果你是老听众啊，就是你现在可去听我们讲的任何一集，内容绝对都对你未来有帮助。我们讲的东西有短，但是通常是中期偏多，而且我们讲说很重要或持续影响未来，就一定会追踪，一定会持续的帮大家关注。不信的话，大家你现在你可以打下一个暂停键，你回去听准先生怎么说第六十九集，十二月四号上传的第六十九集。那一天的第二段，我们就讲到滴滴退市，因为十二月三号是滴滴受到退市，所以那时候我们就讲了中概股退市会是一个非常严重的问题，非常严重要持续关注。很多那时候市场上的人都还在谈说啊，还在那时候还在讲说要买什么半导体要买什么个股，没有在关心国际情况。但那时候已经就讲了，滴滴退市对于中国股市还有中国的政府来说是非常非常重要的打击，未来一定会发生。持续的有退市的风波，所以果不其然哦，自从那个之后啦，其实也顺应了国际盘势。在那一点那个点，我们说十月三号那个点之后，其实大家可以看到，你如果你去看沪深三百指数，十月三号之后基本上一路走空啊，一路走空就是空方多的很，一路走跌，那就是有外资跟其实中国自己也有很多机构啊，比方说一直好像讲的是外资在。就是说，好像在对坐中国，中国那只很多机构也在放空，从四月三号之后一直在放空股市哦、喔。那三月十号，就是我们事隔三个月哦、喔，到现在这个时间点哦、喔，三月十号又针对了新的五家中概股、喔，哦。那 SEC 又公告说没有遵守外国公司的问责法。如果你不知道外国公司问责法是什么，一样去听第六十九集，我们都已经讲过了，所以你学会一次一定对你有帮助哦、喔。所以如果还不会的话，你可以先听一下第69集第一退市那一段。总而言之，没有遵守外国公司问责法，那就是变成有退市的危机啊！因为3月29号以前没有拿出证据，就是要正式的退市，所以又再度的引爆恐慌哦。那大家也看到，其实你去自己查一些现行啊，去看我们报告中的资料也好，沪深三百从12月3号中一路走跌，尤其是进入到3月之后是大暴跌。那更不用讲恒生指数啊，恒生指数也是一样，进入到3月哦是。大暴跌，而且已经是跌破疫情的低点哦。你想想，疫情 Q E 现在都还没有开始缩减购债啊。那第二段我会讲 F O m C， 现在先暂缓一下。先想想一件事情哦，都还没有开始减缓购债哦。美国的消费 e 的联准会的资产负债表，诶八兆多，这么多钱，港股竟然可以已经跌破疫情低点，不是跌破疫情前哦，是跌破疫情的低点哦。你就知道港股是多么的惨。所以基本上这一波的跌，当然是陆港股一起跌。那当然，位阶上不同，其实当然港股还是有它的原因啦。因为其实自从国安法，不要觉得国安法好像这么久以前，你现在拿来讲干嘛？这么久以前拿来讲，就是因为它是一个很重要的长期影响，所以影响到现在啊，所以拿才值得拿来讲。国安法跟反送中哦、喔，对香港就是一个最严重的打击啊。那这两个对应加起来，基本上就是外资跟人才都撤出啊。那直接像中国也自己也有意把金融的转借跟洗钱的中心。那洗钱中心当然是我讲的啊，中国不会说我们洗钱中心在香港，但事实就是哦，香港为什么会有钱？自古以来就是靠转借贸易。那商品的转借贸易看起来是合法，那很多金钱上的转借就一定不一定是合法，可能是非法。所以香港这么有钱，帮中国洗钱是一个他们赚很多钱的一个。就是大家都知道的秘密啊，所以基本上其实中国有一把转借中心跟洗钱中心转移到其他城市，香港就没有理由啊去上涨，因为它没有它的动能啊。大家想想，新加坡大也说是亚洲的其中一个金融中心，新加坡有石化产业，新加坡有半导体产业，香港，请问一下它的制造业有没有利基点啊？它的制造业第一个占比就已经很低了，第二个，就像香港制造业也都是。不算是成长型，也没有顺应在潮流之上，不是一个占有技术优先地位的制造业。所以，香港现在这个情况来看，从国安法到反送中到现在都没有改变，香港股市没有任何成长动能，看不见任何成长动能。如果行情就这样下去，那就是跟随着国际股市去波动，然后涨涨的比别人少，跌跌的比别人多。那残酷的现实就是如此。那我回顾到陆港股竟然被沽空啊，那大幅下跌，也就是顺势的这个3月10号这个事件之后开始大幅崩跌。那为什么讲说中国政府认输呢？第一个， 3月16号时候，刘鹤就是中国国务院的副总理啊，他召开一个主持一个会议，叫金融稳定会议，他直接声明了，就讲说针对于外国公司问责法，他说会对于在美上市的中国股票跟监管机构。监管机关去沟通合作，那其实就是中国政府打包票了。好啦，我去帮你跟美国政府瞧了。等于说 ，SEC 这样搞，那就是摆明针对中国，因为中国就是不把会计资料或是相关的一些就是监管的一些就是需要审核的资料去做公开嘛。那中国政府就好吧？问题也确实是出在政府。那中国政府就出面帮你瞧。除此之外呢，他还加注了一个点了。他说会继续支持的。海外企业上市，等于说就是说，原本前一阵子大家想说，那好啊，那全部中国企业海外上市都要退市，然后都要回到港股上市。其实这一点，刘鹤就直接有一点算是政策性的力度，啊，就直接讲说他会支持海外上市，所以也不会说美国要退，那我就那你干脆一起回来，也没有要顺势去做。他说，还是顺应着真的最于企业最好的方法，那就是会支持海外上市，而且他也承诺，就是说会尽快的。去完成互联网整改，那其实也就是说，先前对于互联网很多的垄断、反垄断的管制哦，等于说尽快完成整改，那就是中国化嘛，反正台湾化就是监管力道会减轻啊，那会早一点结束这一波的监管，所以陆港股呢，就第一个终止破底之外，还大反弹。所以整个事件，那短线事件就告终啊！所以我们为什么在今天才讲？那就因为这已经是一个短线事件的完整的完结了。十二月三号之后就一路的被放空，三月十号是引爆点，那三月十六号那算是一个短线的终结点，那一个急弹。那短线虽然落幕，但是中长线还有两个点是很重要的。一样，中长线很重要，代表说，呃，可能两个月后啊，三个月后，说不定我们又会再拿这个事件来讲，因为它就是一个中长线还是持续很重要的议题。哪里重要呢？第一个，美国利用退市来当做武器，显然中国承受不住。为什么呢？三月十号啊 ，SEC 再度的就第二波的针对中概股，有五家去做可能退市。三月十号到三月十六号，一个礼拜不到啊，因为七天不到嘛，一个礼拜不到，就你把中国政府逼得做出回应，而且呢，要挽救中国股市的信心。也就是说，其实。中概股退市直接影响到中国股市，而且中国股市显然，中国政府是必须要扮白脸去做弹劾，或是帮忙去做，就私下去撬的动作。所以，美国退市这个是一个很好的武器，而且中国既然也说它会继续支持海外上市，因为它知道这个对中国企业有利。未必哦，那可能三个月后，美国又再次拿这个当做武器，作为一个威胁或调戏中国的一个方法。所以。中长期为什么会有影响？第一个，美国抗中还是持续；第二个，中国竟然会怕这个点，而且一个礼拜就认错，一个礼拜就做出回应。哇！拜登整天骂中国新疆人权，骂两年，从川普开始骂，骂到现在，中国也没有再甩他。诶、欸，可是我我说退市，没想到你一个礼拜就马上回应，而且还很乖。所以这个就是有用的武器，美国一定就会把它拿在手上。诶、欸。宝剑不出鞘，但一出鞘就是要见血。所以这显然美国知道了，既然这个东西很好用，拿在手上，什么时候会用也不知道。但显然这个会是未来一定会发生，美国还是会持续针对中国一个痛点。所以美国的退市未来一定，美国退市中概股未来一定还会有，一定还会有。所以下一波什么时候发生不知道，那发生之后你要知道，一定会有很严重的利空。第二点，中长线需要注意的是什么呢？就这一波可以发现到，中国的机构法人明明也在放空，那不要再怪罪外资了。那就算你怪罪外资，每天都在看北上资金，我们先前有讲过了，一样六十九级，我们也讲过了，北上资金就是中国所谓看外资啊，就是所谓的沪港通，从港汇到沪。但是这种北上资金的净流入、净流出被拿来当做外资的进出指标，就像大家也很很喜欢看台股和外资的买卖操一样。但其实外资占于中国，其实影响力非常小。但是为什么这一波外资卖，就果大家也跟着卖呢？显然是因为中国自己，我们必须要强调，中国的证券产业没有自己的评价系统。像台湾很容易听到说外资降评、外资升平，但是我们的股市呢？哎、欸，涨自己的，叠自己的。我们的评价系统，我们由我们来决定。但是显然，中国的机构法人跟股民很在乎北上的资金，就是他们受到了评价系统严格的依赖外资的动作。所以外资纵使他的资金占中国股市不多，但只要外资一卖，其他也跟着卖，那等同于间接的外资影响力很大。所以现在来看，基本面容易受到美国贸易影响的，像深圳股市。还有金融制裁跟没有前景影响的香港股市，都要特别特别注意。在深圳股市上，市跟金融跟香港股市上市的公司，就要特别注意未来还是有可能有破底下跌的也可能。那相对而言，以内需为主的上证股市就会比较需要小心。所以，不要每天听到啊，那是中国的公司，请大家要仔细做点功课。中国的公司有没有上市？有上市是在港股上市。还是在深圳上市，还是在上海上市，这点是大家需要搞清楚的。深圳跟香港的压力在未来还是会是比较重的，所以中概股退市短期内虽然告终，但中长期美国显然是拿到一把很好用的枪，未来一定会拿来用。只要中国有违逆美国的时候，这还是会是中美国拿来用的一把很好的武器，所以会是一个需要中长期追踪，而且持续会发生的一个潜在利空。那第二点呢，马上就谈到说 FOMC 的会议啊。那这个会后声明呢，首先啊，第一个重点啊，升息一码，然后点阵图呢预测今年再加六码，今年剩六次 FOMC 会议，而且呢，那个包尔也讲明了，下次 FOMC 呢会讨论缩减购债，就是说会执行缩减购债。那以上这三点，升息再加六码，而且呢讨论缩减购债，时机点跟规模都跟市场预测基本上一切相符。那也就是说，其实费德再怎么说谎，那你逃不离现实哦。一旦到每一次的 f n c 会议，任何短期或是你当下该做的事情，就一定会做。你善意的谎言，你可以编六个月后，但是如果是一个月后就要发生的事情，费德一定不会说谎，他还是会实话实说。所以你就会看到为什么一直在讲费德从二零二一年开始。他说的话都是善意的谎言，一路的偏音，一路的加快升息，加快缩减购债。那这次呢，我们再来讲的善意谎言就不是这么简单了。这次的善意谎言是什么呢？就是说 ，Fed 对于经济的预期显然是善意的谎言。这次的经济预期 ，Fed 从四帕调降到二点八帕，大幅的调降哦。而且这个四帕是在十二月的 f n m c 会议。在这一次的会议，三月的会议呢，调降到 2.8 帕，基本上就只接下结论了非得再说谎。那为什么说谎呢？原则上就是说，现在的美国的经济成长，今年绝对没有 2.8 帕。讲如此绝对，不怕被打脸吗？不怕。那基本上为什么呢？因为市场预期已经告诉我们很多事情了。在2021年，其实从 Q 3 Q 2开始，我们就一直在讲。相信华尔街，也不要相信费德。如果你是老听众，这句话你也会听到非常多次。就像我们从2021年的3月就已经拿出当初 J P Morgan 说会升息的道理，他说的是2022年9月，显然比 J P Morgan 更激进。那在2021年3月的时空环境，那时候费德还在骗大家说2023年以前不会升息，那华尔街告诉你2022年9月到6月到9月会升息。那事到如今，事情的发生远比很激进的华尔街都还要快，所以说相信华尔街，而且甚至你还要更鹰派一点会比较好。那华尔街现在告诉你什么事情呢？我们从市场价格来做一个反推，这个主观上的解读绝对没有市场上想的这么乐观。不是说 f n c 会议当天公布，然后隔天美股大涨，所以就叫大家市场上很乐观。短线上的反弹跟 f n c 会议关系一点关系都没有。真正的解读市场价格反映写在非常真实而且非常赤裸的地方。第一个，现在如果看 OIS 跟 Fed f u n d r a t e 今年到底升息升几码？市场告诉你是升七码再加七码，所以点阵图预色再加六码，哎，也还是一样，有一点偏割哦。所以还是市场是比较偏阴的。第二个，呃 ，Fed 的预期今年的通膨啊，核心 PC 的通膨大概会有四点一帕。那显然也是超过市场预期，也是超过。再来，现在看升息的预期，也不是看今年而已哦。我们说上一的谎言怎么说？你只要讲远一点的东西，连你说谎都没有关系嘛，反正到时候再来改，到时候再来转阴就好。那所以费的说谎说什么地方？中长期，我们看2023年费的竟然说它的目标利率可以到 2.75 五帕，二零二年也是。那你知道市场上 OS rate 跟 Fed fund rate 告诉你的意思是什么吗？ 2023年，今年哦，今年的市场预期的比 Fed 更鹰派，会升很多息。但是明年预期的升的比较少，而且现在市场上预期2024年的利率比2023年还低，也就是说2024年会降息。那你还相信 Fed 说的鬼话吗？他说，鲍尔说经济衰退可能性不高。诶，今年经济衰退可能性当然不高。但是如果4趴变成 0.5 趴，变成一趴，那是不是比费的预期更弱？那是不是还是成长也是？所以你说，哎、欸，这个情况下，费的到底有没有说谎？其实他说的就是一个善意的谎言，就是安抚市场。所以不要相信费的，再一次告诉大家，不要相信费的，请相信华尔街跟市场华尔街交易员那些散户碰不到，但是交易员一直在碰的一些金融商品。那是真枪实弹，化尔用钱在投票的东西。所以，化尔街现在告诉你的答案，我帮大家总结：第一个，今年的经济预期绝对没有二点八帕这么好；第二个，二零二三年跟二零二四年非常可有可能面临到高几率的经济衰退。也就是说，现在其实并没有太多乐观的理由，因为鲍尔只是在为以前的善意的谎言去做擦屁股跟收尾。但他还是在为未来的善意的谎言持续的拖延，他并没有真正的去正视这个问题，或想要让这个市场去认真的解决这个问题，还是说以拖代变，做最少损失的一个激进派的动作，但没有做到真正该做比较大刀一一砍的激进派的动作。所以费的现在来看呢、喔，还是一样说善意的谎言，但市场高层预期就是说经济的预期今年要持续的悲观。就算有成长，没有衰退，那也可能是零点多趴到一趴。就算有成长，也可能维持不到明年和后年。而且别忘了，我们刚才讲一个很可怕的东西：，二零二四年的利率预期竟然比二零二三年低。如果二零二四年会发生降息，请问问题会发生在什么？除了经济衰退，真的想不到第二个答案。那如果去看直利率曲线，也是现在五年期跟十年期基本上是完完全全持平哦。那两年其就在等待升息一次一次的往上拉，原则上就是告诉大家，现在十年期公债值率再怎么样也都只有 2.2 那如果今年的预期会升到两趴，那年底随时都有可能值利率倒挂。为什么？就是因为市场上对于经济预期不乐观，才会让长年期利率都上不去。所以这一波的反弹，很多人说，哎，十年期公债值率都没有上去，诶，所以科技股呢反弹的非常强，这是短线上的反应没有错。但如果没有上去的原因，是因为经济衰退，那可能就得不偿失哦。你因为评价上哎、欸、有所提升，但因为经济成长上损失的可能更多，所以十年期公开殖利率没有上去，不一定是好事哦。因为十年期公开殖利率上去，对于科技股当然受伤惨重，但对于全球经济或是对于很多的民生必需产业是好事，对金牛股是好事。但若十年期在升息的阶段却上不去。那很明显的就是告诉你一件事情，就是经济的预期绝对没有这么好。所谓的“因为经济在成长，所以升息”很显然是错误的答案，是因为通膨高到受不了，必须要升息。如果升息不是因为经济可能成长，是因为通膨太过于高，那这个升息可能对于股市或对于风云资产就没有带来太多的好处。所谓升息中期，风云资产会涨，这绝对不是铁律，这要有合理的逻辑。如果经济不是有合理的预期成长，升息周期没有道理要上涨，所以不要把某些相关性高的东西拿来当做因果关系，你没有逻辑研判，这个因果关系是不成立的。所以目前升息来看，难看的还在后头，只能说 f 的 d 还是一样。如果现在说谎，那你未来就必须要转移。所以未来既然要转移，那市场还是会遭受到一次次的打击，这个就是必须面临到的现象。到底要长痛还是短痛？显然，为了选择长痛，先忍跟先安抚会怎么走，就会把这个战线拉长，也会影响到整个混云之彩会比较久一点。所以整体而言，现在在强谈。那因为乌俄的战火已经慢慢的转为零星了，也就是说，其实不管你相信谁的假消息啊，那我只能说，你看外网消息，你就会知道乌克兰守的是比较好的，因为俄罗斯基本上补给已经有点卡住了，因为战火太多。补给线已经有点断了，所以它也不会再零星的攻，它也不会再大规模攻击啊，就是零星的轰炸啊，或者一些一些导弹。那接接下来就进入到谈判密集的阶段，所以国际的情绪性，但也宣泄了很多，那当然就会有一些大反弹。不过第一个四大指数已经过了下弯的月线，那我们已经有提到了，美国最重要的趋势线是一百日均线，那一百日均线已经开始下弯了，但是我们这一波下跌大概也才从一月开始下跌好了。那其实现在也才跌不到七十到大概七十个交易日到八十个交易日左右，所以其实一百日均线涵盖到了还有很多很多高档的空间，所以现在一百日均线还在非常高的地方，所以就是说其实都还在一个空方的震荡，那只是说这个空方的负乖离很大，所以会有反弹。纵使你说一些技术面你不要看啦，我们持续看到一些其他的空间。现在来看。如果抓你看季线，那也会是一道反压。而且我们也讲过了，如果乌二的冲突影响是中长期的，那没有理由美国可以回到2月中以前的一个价位，因为既然这个冲突，就算现在解决，冲突都已经发生，负面影响都已经发生，那现在价格就没有理由回到2月中。现在的反弹就要小心，已经有反弹到相对接近的一个位置。所以中期压力还仍然在，那短线怎么样看待呢？我们就说了反弹的极限大概就在2月中，所以美股其实你去看2月中相对的一个位阶，或者说2月20号、或2月2二月二十到二月3号，因为其实美国是一直是比较警惕的，因为当时拜登是最爱讲普京要开战嘛，虽然他真的预测中，所以美股已经有先行反应，你要可能要往前推一点，看到2月20号左右，会是一个美股反弹的一个极限啊，超过我觉得就不太合理。了。就算碰到这以下，也算是合理的一个反弹，因为我们说了，负面影响已经产生，没有理由回到当时的位阶。在这个之前，你可能就要小心反弹的捷径的可能。那再来另外一个，为什么现在谈，而且谈得很凶？别忘了，上一拜我们才讲台股要月结算，所以空方不会大幅的加空。一样啊，美股要四五日结算，就在今天晚上，你可能听到录音的时候已经结束了，就在三月十八号四五日结算前，空方 Q One。请你打开现行来看 ，Q 1美股空方没有赚到波满盆满吗？从1月开始准时跌啊，从12月的圣诞节开始准时，美股一路跌，跌到现在顶多小反弹，空方赚了这么多，大获全胜。是不是结算赚的波满盆满，先行回补是合理的。是不是结算之后才是动真格哦，多空都一样，所以下周的表现才是 Q two 趋势的一个真正的成型。所以上档中中期的趋势还是有压力，而且短线上是因为四日结算了，所以呢空方有所回补。下一拜短线上如果呢空方还是有持续攻击，其实都是合理的，因为现在这个阶段来看还是没有什么太多乐观的理由。不要因为四日结算跟副官里比较大的一个反弹，就好像有翻多或者说过度乐观的一个解释。因为从基本面来看，从中期趋势来看，没有乐观的理由。那接下来我们来看台股的部分其实接近到台股的话，相对而言这一半台股呢，就是一个先跌后涨。那一样，我们说没有新的利空就不会破底所以接近到底部之后呢，马上比较强的反弹，而且呢，弹到了年线之上。那现在来看，其实新台币跟台股的反向联动还是持续的哦。很多人会说，哎，升息，那是不是台币会有可能升值？那我只能说这个想太多，因为升息不会立即哦。像三月十七号才升息。那稍微十八号才反应，会不会有点太赶？因为基本上不会立即的影响到外资的汇入跟汇出很多联动的商品条款，包括包含像是如果很多你跟你说股票也好，也会有质押借券，或者说融资的利率。那如果说你跟贷款，那也不管是信贷、房贷利率的调整，也不一定是在当期哦。专是当期，那现金流也不是现在马上发生，所以影响绝对不会这么快。你现在来看。台币的汇率还是跟台股当天的日 K 高度联动，台股当天收跌，当天的汇率一定是收，就是说会是一个黑 K 的动作了。那大家就可以这样子来观察。所以到底现在这情况下已经谈到年限了，这个很强的谈，到底要怎么来看未来的一个短多跟短空，还是说有持续做布局的空间？那我们就在本文呢持续帮大家做解析。第一个，我们现在来看一个点哦，大家常常说寻找抗跌股，因为下跌反弹的时候要讲抗跌股嘛。那基本上更好的方法其实就是说，不要讲抗跌股啊，不要看单单一的标的。如果能找到一群标的都很抗跌，或者到一个类股都很抗跌，例如说类股指数，或者说某一个关键，例如像头性同买的标的都很抗跌，那你会建立一个群组，建立一个指标或指数。那就会对你研判盘势更有帮助，那就不会受到个股的单一资金所受受到它左右了，因为你用很多档个股组成的一个指标嘛，就会是一个比较稳定，而且呢一个相当好的指标。那我现在来告诉大家一个非常异常抗跌啊，但到底它是不是属于抗跌呢？大家来看一下，一样我们跟大家讲过，市场上根本我跟你保证啊，这个冷门到冷门到不行在，在冷门到不行的一个指标。就是小型300指数。那如果你用 x Q 的系统，或者相关的看盘软体，你就打 SC 3 0 0小型300指数呢，基本上第一个它不含台积电，因为小型300指数是第150名到第450名的股票。那台积电全值第一，当然不会在里面。为什么 OTC 不是中小型指标吗？当然不是。o t g 现在的市值前面的股票有非常多，市值都已经到 1,000 亿以上，其实并不输0050的。末段般的股票，像是环球金、中中美金，或者像文贸、元泰，或者像合一、高端疫苗等等，其实市值都蛮大的。所以 OTC 的犬职股、哦、，OTC 也很容易受到大型股，就是说中型股的影响啊。真正的小型股，还是要看小型三百指数。那大家知道一件有趣的事情吗？你可以去打开我们的报表，或者说你去自己在你的 XQ 软件上输入小型三百指数的最高点在哪边？在2021年5月，在去年的疫情之前，也就是说，其实这一波疫情说小型三百指数抗跌，应该说它没有历经超涨的修正，因为 O T C 跟加权指数在去年5月之后急跌反弹，再急跌再弹再弹，都已经超涨了相当多。小型三百指数在现阶段抗跌，只能说它没有涨到，所以它当然也跌不到哪边去。所以这并不算是一个作为一个很乐观的一个指标啊。所以整体来说，如果小型股现在抗跌，然后上市柜呢有超涨的一些修正，那简单来说，目前上市柜啊还有小型股的位阶呢都逐渐的收敛，那就认为说小型股呢就会比千金股更值得去判断内资非法人的一些主力动向，因为其实高价千金股有很多投信在买。相对而言，就比较难判断真正的内资主力哦、喔。我觉得小新三百指数反而会是判断内资主力一个非常好的指标。如果它跌破的话，你就要特别特别小心，内资可能是有在跑的动作，尤其像融资会不会就有可能有持续衰减的动作？小新三百指数是你撇除掉法人投信，你单纯看内资的融资跟个内资大户一个相当好的指标，推荐给大家。那另外一个要谈到就是说金融股一样。这个我们讲过很多次了。我们说，我们从 Q 1一路的放空，放空了将近一整季了。我们有讲过，作为空军最怕的是谁？最怕金融股，最强势、最有可能嘎空，让市场上有多头气氛的，就是金融股。因为金融股一样啊，我们以后不再赘述。大家去看图，很明显，从去年五月，我们刚才讲过，小型三百五月之后就没有创高了。去年五月之后啊，每一波大盘的创高。都有跟随着创高的，只有金融股没有例外，因为像航运股都还没有回到高点，像台积电有很多波呢都没有真正带动到大盘，但金融股是每一波都扎扎实实的贡献涨点，都没有缺席，它就是最强的肋股，而且它到现在哦都还在季线上扬，金融肋股指数现在还在季线上扬，而且短期之内应该是不太容易下弯了，因为扣离位置还在蛮低的，所以现在来看。金融类股当然是最强的指数。反过来说，如果我们要放空，也是最警惕的指标。所以这是相对应的嘛？所以这波下跌呢，外资集中火力在台积电跟联发科这两大全职股，也是所谓金融指数啊，或者说 MSCI 最重要的全职股。那金融股相对而言卖压比较轻一点点。那投信又有在买进的话，那当然反弹的情况下，金融股不是说站回年线，金融股根本年线都没有跌破，现在已经站回所有均线。所以金融股一样，最强的指标就是金融股。所以如果你要放空，请你也看到强势指标有转空在空，这就是我们现在必须要转为翻多或是观望。你必须要尊重市场的点，因为强势的指标正在强，你不能逆着它去做。那反过来说，台湾的升息，我们就基本面来看，金融股真的能赚赢去年吗？我答案是，其实应该是不会。因为金融股台湾升息之后呢，哎，很多新闻铺天盖地。像今天啊，因为3月17号下午公布升息嘛，今天金融期货一早盘也非常强哦。那你开高走低，很受到很多新闻啊或资金的的吹捧。哎，说诶升息之后呢，哇，接下来金融股会受贿？我真是蛮怀疑的。第一个，之前有真的了解过金融股在赚什么吗？ 2021年金融股赚翻天，无非是靠投资获利。存贷利率再怎么赚，也都是很稳定的赚。你说升息，只能说稳定的成长更多，而且让这个利润空间更舒适了。那我觉得本业赚还是不比投资赚了。我觉得任何的金融股来讲，只要是大型金控股，都还是看投资部位，尤其是债，次之是股，尤其是国外，次之是国内。所以相对于纯银行股，你说真的看一些很小型的银行股。高雄营、远东营、台中营，那我觉得获利成长今年比去年好，我觉得 OK， 我觉得蛮符合的。但如果是大型金控股，更不用说如果是寿险为获利主轴的，我直接点名了富邦金、国泰金、开发金、星光金跟中信金这五家金控，都是寿险占最多获利的金控公司，更尤其这五家公司。要赚赢2021年，我觉得都要特别特别小心，因为今年的投资市场真的有比去年好吗？去年大多头，今年已经过了四分之一是大跌哦。那这个情况下，投资市场上股债双杀，到底这些金控股有没有赚钱？想都不用想，一定没有。所以基本上投资部位是亏损的情况下，今年要赚赢比赚赢去年是非常难。所以我觉得你不要这么看好升息带来的架构。因为金控股，尤其是台湾的金融股，只要是大型金控股，就是靠投资获利赚钱。投资市场不好，尤其是债市不好，这些金控股都会很难受。所以现在来看，金融股只要是短线急涨，请小心是筹码的推升，有融资更要小心，可能隔天就要反转。第二点，金融股既然是强势类股，那高档转弱，它就会是一个领先指标。金融股如果转弱，像今天有流沙影线。如果礼拜一呢，也留上一线，甚至是转跌，甚至有翻黑 K， 那大盘才有去跌破年线，甚至再跌破17175的可能性。所以，如果你要放空，请你尊重金融类股，金融类股只要还在强，请不要随便的乱加空。那这个就是你这阶段判断金融类股，从基本面来说，如果你真的投资金融类股，我跟你保证，今年会赚，但绝对不会想象的赚这么多。升息绝对对金融股来说不是这么绝对的好事，而且我们刚才也讲了，今年的升息是因为通膨太高而升息，不是因为经济大幅的成长而升息，所以投资市场还是主导金融股的一个获利关键，不要把它乱摆在一起。基本上很多新闻铺天盖地在宣传这件事情，我认为要相当相当的质疑。我就只问一件事情。有任何的金控股敢保证今年赚的比去年多吗？在投资市场上现在还看起来比较惨淡的现象下，我觉得很多金控股是没办法保证的。因为问题就在于说，大家到底有没有认识到，你投资的金融股主要靠的是获利，是在投资部位，并不是靠存放款，不是靠信贷、房贷，或是说企业的贷款。投资部位如果亏钱的话，那投资市场上的高度联动就影响到金融股今年的获利。所以这点是需要特别特别警惕的。总结来说，我们刚才总结像是呃中概股退市中长期的影响，那还有像是 F o A C， 其实透露是明年后年很有可能会有经济衰退，今年经济没有这么好的一个市市场预期。那讲到台股呢，就要特别关心的就是说，可以看一些指标，像小型三百指数跟金融股，万一转弱，这些强势指标转弱或抗跌指标转弱。都是行情会比较需要担忧的点，所以下礼拜到底你短多的部位要不要出？哎，我们说不是放空吗？怎么又变短多？我们也说啊，十日线如果翻弱转突破，你就必须要空单减码，甚至要转多。所以现在十日线之上，但没有理由要大幅的去加空啊。那只是说现在的情况下，到底反弹有没有捷径？告诉大家，反弹捷径就请看强势指标。当你看到小型三百指数跟金融类股如果开始变得有上影线或黑 K， 甚至转跌。那不要怀疑，指数都还是在压力区之下，会有跌破年线的可能。那一样，现在三道支撑年线一7一七五跟一万七没有改变，那或是年线5日线跟1一万七整数关卡也没有改变，所以下档支撑很多，纵使下跌也都会有撑。那不要妄想会有急跌，除非有重大性大家都没有想到有利空。所以现在这情况下，我们就要来公布我们的操作策略。像我们预期说，指数呢。预设会走跌，就是说这个超涨呃反弹之后呢，会有一些修正，但是修正又因为下档有三道短线的支撑，不容易马上跌破。那操作上要怎么做呢？这点就要特别提醒给大家喽。既然现在急弹弹的这么高，而且未来如果就算修正，你要放空也可以，请你等到年线的跌破，请你看到金融指数跟小于三百有转弱再放空。第二点，一样，刚才那三个指标。年线、五日线跟一万七千点整住关卡，一要跌破一个空一个。那请你按照纪律照线来做。第二点，那讲到第三点，现在来看啊，既然短线每一次跌都会有弹，不会急跌的话，那就不要再空强势股了，因为强势股有筹码在，每一次的弹都可能拿来被大做文章，要小心会被嘎空。因为现在来看，同性基本上已经没有在，没有什么太多的钱可以买了，像越买越少，基本上呢反弹而且还买很少。放弃拉抬的机会，就是钱不够的一个象征。所以，投信我觉得它接下来就会维持在一个稳定的小买超，除非大跌它受不了。那基本上来看，它应该维持一个结账的动作，就是买新股换旧股。那现在来看，那就要特别小心。现在如果急涨，都有可能是嘎空飙涨。所以，投信加码股下礼拜不建议大家去空。那这礼拜会建议大家选择的空单，如果真的跌破年线、跌破五日线，一路的加空。请大家去选择红海集团的个股，或者是投信转卖的标的，就不要再选择投信加买或者投信没有什么动作的标的，一定要选择投信转卖的标的。这是空单建议的一个选股词，多单的话，建议大家小型三百指数最近比较强啊，还是建议大家最近要避开大型全值股，因为会有外资的卖压。真的要做短多，那你就纯粹技术面选股，不要管什么基本面了，就管筹码跟技术就好。抗跌投机的股票也没有关系。小型股票抗跌的话，就会有短多的机会，但是要小心的是，我们刚才讲了三角收敛的上方是下降的月线跟平行的年线，那下降的三角通常会跌破，上升的三角通常会突破。这个如果是老听众，你可以从第一集翻到第现在第一百集，都是一样的讲法，三角收敛都预测会突破，上升就是突破，下降就会跌破，所以年线跌破几率还是蛮大的。所以这个情况下，如果跌破连线，还是有短空的空间，只是说现在这个情况下，标的要特别小心，而且空单的部位也不要任意的去大幅的加码，照线来做会比较好。所以这是本周的节目，相对来说看法依然是中期偏空，但因为强弹的关系，考量到月结算还有四五日结算，就要特别想下一周的修正到底会有多强，会决定四月到底会不会有一个比较明显的回升行情。下一周如果有比较明显的拉回，但弱势震荡可能就会比较持续，代表市场上还是比较合理的去跟随着法案的预期，比较没有过度膨胀的现象。那市场上到底怎么走，我们就等市场上来做反应，就持续的去做观察就好了。所以下礼拜空方的标的記,记得要调整，不要再空同性加马股。这一禮拜呢，我没有调整，那一样空方是照线来做。那希望这一拜节目呢对大家有帮助，一样还是比较逆着市场来做一些分析哦，因为我觉得。过度乐观的理由，其实，在现场现在这个过度乐观的理由呢，对于很多人来说是比较好听的，但是忠言逆耳，我觉得还是很多真实市场上发生的事情，其实目前来看是比较不乐观，所以在本周呢去做持续的追踪跟解析。那本周的节目就到这边到此结束，那希望下周的同一时间，的礼拜六大家就可以来 Pocket 持续收听我们下一集的节目。那我们下周再见喽，拜拜。